0: atraer, retener y vender a un mayor número de clientes. Bienvenido al episodio número 30 del podcast de Reinventa Tu Marketing, el lugar en el que cada semana comparto contigo consejos y estrategias para que consigas atraer, vender y retener a un mayor número de clientes en este nuevo escenario digital. Mi nombre es Santos Garrido y esta semana, esta semana voy a hacer, eh, voy a hacer o sea, algo que tú no tienes que hacer. Y es una entrevista de, de podcast sin guión Y tú te preguntarás Santos, ¿por qué vas a hacer una entrevista de podcast sin guión? Porque voy a charlar con un amigo Pero con un amigo con mayúsculas Ya, ya irás entendiendo a lo largo de la entrevista, de la charla ¿Por qué? Y bueno, y a quien te quiero presentar esta semana Es a Yeto Santamaría Santa Santamaría Santa eh, No sé cómo definirlo Porque, a ver, eh, él se sentirá comercial Él se sentirá CEO y responsable de Dealmakers pero ante todo es una, una muy buena persona y, y yo a mi casa solamente traigo a buenas personas. Hola, Yetro Santa María, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
1: Mi querido amigo Santos, muchas gracias Oye, por esa por esa bienvenida, a esa presentación y que te digo, pues encantado y muy feliz de
0: estar aquí contigo. Nada, tú sabes que está en mi casa, ¿vale? Y que, y que la gente que llega eh, tampoco quiero darle especial importancia, ¿no? No me vale diciendo la gente quiero estar en tu podcast, pero yo no llamo a todas las puertas. Y, y sí recuerdo hace un tiempo, recuerdo hace un tiempo. Eh, que toqué a tu, a, a tu puerta cuando éramos competencia, que andaba yo por unos sitios andabas tú por otros en los que sigues, por cierto eh... <risa>
1: sí, 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 yo estaba en estos mismos
0: Sí, sí, tú llevas tiempo en lo tuyo yo, eh, yo he pivotado un poquito más y recuerdo y recuerdo que todo empezó a, allí y además que la gente tiene que saberlo ¿eh? como una amistad empieza cuando alguien yo en este caso eh, movido por por, por, por por la pasión por el marketing digital por la creatividad y por tantas cosas que contamos a nivel online eh, te felicité por el gran trabajo que estabas realizando en Dill y que aprovecho y que aprovecho también para reiterarlo ahora oye cuéntanos quién es Yetro Santamaría, por favor
1: wow pues, creo que es una pregunta eh, que, que, que es de las pocas que, que, que casi no contesto. Y, y tú es y por qué. porque eh, no, no porque no quieras, sino porque es, es tanta la pasión por, por, por lo que hacemos con The Makers, con el tema de las ventas, con los super vendedores, que siempre es el tema central. Pero bueno, hablando de mí, eh, ¿qué te digo? Soy mexicano. Soy un apasionado de, de, de la creatividad, del emprendimiento, de las ventas. Me encanta, me encanta aprender, me encanta leer, me encanta tocar la guitarra, me encanta ver películas, series. Eh, y ahora que estamos eh, todavía eh, semi-confinados, pues, eh, ¿podría uno pensar que te da más tiempo de hacer todo eso? La verdad es que casi no pero también disfruto mucho eh, ser papá, sí, disfruto mucho el, el, el ver a mi hija crecer, que debido al confinamiento, eh, pues esto ha, ha, ha hecho que, que con los colegios cerrados, pues yo tenga aquí a la pequeñita conmigo eh, y verla crecer, entretenerla, eh, alimentarla, todo. Pero hablo, hablo de ella en particular porque finalmente... Eh, se ha vuelto también parte de mi operación laboral y, y, y me da curiosidad y me causa mucha ternura cómo he aprendido un poco de mi oficio, entonces a veces me venden las cosas en dólares, a veces me, me dice que está ocupada por, en mi llamada porque necesita su espacio, a veces me pregunta por qué estamos en México y no en España o por qué no estamos en Perú Entonces, ese tipo de cosas son las que me conforman y que llenan mi corazón hoy de, de, de gran pasión y que junto con mi esencia, que mi esencia es colaborativa, mi esencia es eh, creativa eh, pues me llevan a ser una persona eh, que encuentra satisfacción en en ayudar, en crecer junto con otros.
0: Bueno, pues yo concluyo que, ante todo, lo primero que Yetro es, es padre. Bueno, eh, ¿qué es Dealmakers? ¿Cómo, ¿Cómo mira lo que voy a decir? ¿Cómo ayudamos en Dealmakers a los profesionales? Porque, porque igual que hablaba antes de la casa de uno, donde uno acoge con, con gratitud y con alegría a sus amigos yo vamos me siento muy, muy bien acogido en, en, el, en el seno de esta gran organización cuéntanos por favor qué es Dealmakers
1: gracias mira muchos me preguntan qué significa la palabra Dealmakers que es una palabra en inglés y te puedo decir que no tiene una traducción pero tiene un gran significado Dealmakers eh desde la perspectiva y desde la esencia de lo, que, eh, de, de lo que he intentado y he logrado y he trabajado por conseguir, es una comunidad. Una comunidad de gente que sabe abrir y generar negocios, que sabe desarrollar negocios y que sabe cerrar negocios y que está en búsqueda o que está en búsqueda también de, de, de mejorar esos, esos, esos pasos. Entonces, DealMaker se divide en, dentro de esta comunidad en tres esferas. Una es nuestra comunidad de supervendedores, que son la gente que nos, que nos sigue, que nos comenta, con la que interactuamos y por, por quien hacemos todas las cosas. ¿Quién o quiénes hacemos las cosas? Nuestro círculo de top sellers. Y los top sellers, hablamos de un Santos Garrido. Hablamos de una Rebeca Pérez Cañas, hablamos de un Daniel Iriarte, de una Elia Guardiola, hablamos de un Gustavo Guerra, una Silena Severini, todos y cada uno de ellos, una Ainoa Gómez, una okay. Natalia Montolío, eh, Cova Bertrand, por supuesto, eh, Coba es buenísima, Héctor Chipa, eh, Humberto Barrera, Íñigo eh, Sáenz, Dior Turi, Miguel Scott, Vanessa Carabelli, la verdad es que. Estaba contándolos justo anoche, eh, son 30, son 30 este, top sellers con los que estamos trabajando en diferentes proyectos. No quisiera omitir a ninguno, por supuesto, pero finalmente eh, la forma en la que he podido llegar a todos y cada uno de ellos ha sido en momentos especiales eh, para makers, para mí, en momentos relevantes también para ellos, o trascendentales para ellos. Y, y, y uno de ellos, vale la pena mencionarlo, digo, no está prohibido, ¿verdad? Pero, eh, lo, 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 los conocí a raíz de que comencé a redactar el book el book de Deal Makers, que es un libro que tú sabes que comencé con mi padre y, y que se fue y se comenzó a, a, a potencializar. Tuve contacto con Mónica Mendoza, con Inés Remocha, Karen Torres y entonces descubro a través de, de estos contactos que existe una escuela de ventas, en la que hay una comunidad de gente que vive y respira lo mismo que yo, así que ahí comienza una gran aventura, que finalmente hoy, hoy la, puedo, la puedo procesar y la puedo contar con, con total gusto y, y tranquilidad, porque se dieron momentos ásperos, se dieron momentos complicados, que finalmente, pues hablándose... Se, se logran aterrizar todas las cosas, pero sobre todo siendo honesto, siendo transparente, pero también siendo justo. Entonces, en, en, esta, en, en este camino, que tú sabes que es un tema bastante polémico, empiezo a descubrir el poder de... de, de, de el confinamiento, el poder de la pandemia que nos permite conectar con personas del otro lado del, del, del mundo como contigo, en donde a raíz de una charla de oye, ¿qué te parece que, que, que platicamos y tomamos un cafecito virtual y, y de pronto, pasó ya casi un año de esto y te puedo nombrar entre mis mejores amigos, ¿no? Entonces, dime qué gracias, es eso. Muchas gracias. Va, 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 va. gracias, gracias va más allá de, de crear una comunidad y de, de, de querer tener un escenario para brillar. No, no, no. Eso, eso es parte de, pero, pero no es la esencia. La esencia es impactar al mundo positivamente, al mundo comercial, a la gente que le encanta las ventas, pero también la gente que quiere dignificar esta profesión, porque vender algo que aprendí y, y, que, y que pude corroborar con toda esta misión ha sido... Que, que el vendedor no es bien valorado en el mundo, en, al menos en el mundo de habla hispana, y eso me ha llevado a, a, a tener todavía mucho más fuerza para hacer lo que hago para destinar eh, a altas horas de la noche, aunque sea un diseño que pueda motivar a alguien o un post que pueda generar y despertar el interés en alguna empresa que diga, ah sí, los vendedores son, son clave para nosotros, entonces, makers no tiene como tal un, un significado, como te decía, tiene tiene un gran significado, su traducción se queda corta a, 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 ante todo lo que pretendo que sea.
0: Me venía una frase a la cabeza escuchándote hablar, no es de nadie, es que se me ha ocurrido la que yo escribir que dice que cuando una pareja, cuando una pareja se rompe, los secretos que cada parte de esa pareja guarda dicen más de esas personas que libros y libros los hayan escrito ellos o no pero bueno vamos a, claro. cambiar, vamos a cambiar un poquito de, de tono porque me gustaría me si gustaría no, me da tiempo de nada. ¿Eh? no vamos Hayamos 12 minutos si sí, yo me dejo lo me dejo lo mejor para el final un momentito ¿Qué Vamos a ver, vamos a hablar un poquito de vendedores, ¿vale? Un poquito de... de sí, de vendedores y de comerciales. ¿Por qué cuando... Vamos, es, te digo como, como dicen en la radio, ¿no? Eh, cuanto más rápido seas, más preguntas estaré. ¿Por qué las madres, cuando sus hijos no estudian ni trabajan ni nada, dicen, como si es así, vas a acabar de comercial?
1: <risa> porque, pues porque finalmente es, eh, ha, ha sido un puesto en el que a veces no necesitas muchos requisitos para, para entrar, ¿no? Y también porque el modelo de negocio de muchos vendedores es solamente, como no te pagar un sueldo, no te pido esos requisitos, te, te pago comisiones y ya. Sin embargo, eh, es una perspectiva, yo creo que tiene muchos puntos ciegos y que además está muy equivocada.
0: Tengo, tengo una duda. Eh, ¿El cliente sigue teniendo la razón?
1: Sí, pero no es su total responsabilidad, el cliente tiene la razón, pero el cliente también ha evolucionado, entonces necesitamos entender que su razón a veces no la tiene comprendida del todo y necesitamos darle nuevas aristas, nuevas perspectivas para que comprenda que esa razón también la tenemos nosotros como vendedores.
0: Y te pregunto, ¿qué puede ocurrir con los vendedores y comerciales o equipos, vamos, de venta, eh, que no se digitalicen, que no entren en el, en, el, en el mercado online, que no consigan ese vendedor híbrido del, del, que, del que tanto se habla, ¿no? ¿Qué puede ocurrir si en 8 o 10 años no se ponen, digamos, a la, a la altura?
1: Yo no diría 8 o 10 años, yo diría ya, este año, si, si, si los vendedores con una formación tradicional, no se, no se llenan de superpoderes comerciales como los llevamos en, en makers. Pues lo que va a pasar es que van a dejar de vender. O sea, es, es, es muy sencillo y, y, y por ser digital no me refiero a que sepas usar Zoom, por ser híbrido, por ser un supervendedor, me refiero a que tengas nuevas metodologías, las famosas metodologías ágiles que las puedas adaptar a las ventas, que obviamente manejes ahora el social selling, que te metas de lleno a entender las plataformas eh, sociales como LinkedIn, como Facebook, como Instagram, incluso como TikTok, para aprovechar y tener un, un mayor alcance. ¿Por qué? Porque el cliente, justo lo que hablábamos, tiene ahora una mejor comprensión de, de su proceso de compra, de la experiencia que busca, de los beneficios, características, precios, ta, ta, ta. y si tú no estás ahí alzando la mano y sobresaliendo, pues fácil, vas a quedar fuera de la foto
0: Oye Yetro Cuando, cuando un, un empresario Contrata a un, a un comercial Y ese comercial no funciona Y contrata a otro Y tal y explota su círculo vital Y tal y, y ve que no vende y, y contrata a otro y a otro y a otro ¿Por qué ese director comercial Sigue años en esa empresa Y no se mira nunca al director comercial Amigo Uf,
1: qué maravillosa pregunta has hecho, porque además has, 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 vas a abrir la caja de Pandora. El director comercial y el gerente comercial son dos de las figuras que generan mayores problemas para que los equipos comerciales de una empresa puedan vender. Fíjate lo que estoy diciendo. Estas dos figuras, el gerente comercial, ¿quién es? El que, el que lidera al equipo comercial. Y el director comercial, que es es el jefe de este líder, es el estratega, el numérico que responde ante una dirección en muchas ocasiones es el mismo puesto pero en ese escalafón ambos son posiciones diferentes y la razón por la que eh, permanece ser si director comercial cuando el, cuando, cuando el equipo comercial no está vendiendo es porque no hay un entendimiento de, del valor de las ventas en, en makers tenemos una frase que me gusta mucho, que es, sin ventas no hay negocio. Pero vender no solamente significa ir a levantar un pedido. Vender significa levantar información comercial, ¿no? Lo que es inteligencia comercial, entender estadísticas, entender proyectados, entender mercado, entender competencia, entender tendencias, en preverlas, en proyectarlas, en conocer el perfil de tu equipo comercial, en saber eh, explotar el perfil de cada uno de ellos, quiénes son hunters, quiénes son farmers, quiénes son key account. Entonces, todo este ecosistema que te estoy diciendo y que me estoy quedando corto, los directores comerciales no lo ven. Ellos lo que ven es un Excel, en el mejor de los casos. Sí, con resultados y, y margen sí. por beneficio. Exactamente. Ellos ven palito y circulito o hmm. tache. Y, y, y con base en eso deberían de mejorar su estrategia, pero su estrategia tiene que, tiene que llevarlos a interactuar con el equipo, no solamente con una máquina, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que están fallando. ¿Y por qué siguen ahí? Porque tienen los elementos para poder responsabilizar a otros, pero la realidad, si alguien se mete a hacer una, una auditoría como tal, se darán cuenta de que un director que no está logrando que su equipo venda, el problema lo no tiene la cabeza primero.
0: Hay una historia de, hay una historia de, de Yetro que a mí me conmovió especialmente, eh, allá hace un año o menos de un año incluso que lo que lo conocí. Cómo pasa el tiempo de rápido eh, con esto de la pandemia. Eh, Yetro me habló de un libro, de un libro muy especial. Ese libro que todos de alguna forma querríamos eh, eh, haber escrito con, con nuestro padre, ¿no? Que de alguna forma lo escribimos, que es el libro de la el libro de la vida, ¿no? y de ese camino que recorremos con él, ¿no? Pero en este caso yo os quisiera contextualizarlo y, y. eso, y hacer un libro. Oye, Yetro, háblame un poquito de ese libro, por favor, y háblame de las de todo lo que tuvo que pasar. Creo que hay un incendio también por medio. Eh, yo he visto bocetos, yo he visto sobre todo tu, tu, tu pasión y tu ilusión. Y no deja de ser una verdadera tarjeta de visita de, de lo que es tu, tu propuesta de valor en la vida. Háblame un poquito del libro, por favor.
1: Gracias. Te, te voy a contar algo que nadie sabe. Vaya. Ah, Cuando yo era niño, mi padre me contaba muchas historias. Y en todas, las, en te, en todas esas historias de eh, eh, Disney o historias fábulas, etcétera o las que él inventaba... Eh, él me incluía dentro de la historia como un protagonista, como alguien que, que llegaba a aportar valor. Y eso alimentó, eso alimentó, en muchas ocasiones sí, eso alimentó mucho mi, mi, mi imaginación, además de que fomentó en mi la lectura desde muy pequeño junto con mi madre. Así que eso también desarrolló mi lado artístico. Además yo soy zurdo, entonces mi lado artístico está desarrollado, me gusta dibujar, amo dibujar y soy muy gráfico entonces toda la vida he dibujado en la escuela por ejemplo en lugar de apuntar dibujaba mapas conceptuales que yo no sabía que eran mapas conceptuales y de esa forma yo estudiaba así que eh, no fue la excepción cuando hablamos de ventas empecé yo a trazar algunos, algunos tips algunos dibujos se lo enseñé y me dijo es una buena idea vamos a armar un libro de ventas vamos a, un, vamos a armar un playbook él también vendió los últimos 30 años de vida que tuvo y empezamos a, 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 a intercambiar tips, experiencias y yo los iba dibujando, yo los iba dibujando eh, y armamos un, un, un cuaderno hermoso de, de dibujos, él también dibujaba y de experiencias. Me di cuenta de que ese proyecto era algo muy personal, pero que tenía que salir al público, que tenía que salir de alguna forma. Estoy hablando de un momento en el que no existía tanto el de, de ser un autor best seller en Amazon, ¿no? Sí existía el best seller, por supuesto, pero no, no como hoy lo, 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 lo percibimos. Mi papá enfermó, empezó a reducir su, su, su oxigenación y eso complicó el que pudiéramos platicar como, como siempre lo hacíamos, porque se agotaba mucho. Así que detuvimos el proyecto, lo dejé como algo que era para mí. Y después en el año 2017 para, eh, tuvimos en México un, un, un terremoto eh, de casi eh, de más de 7 grados que sacudió la ciudad y estuvo horrible el edificio en el que yo estaba en mi oficina, yo cargaba conmigo siempre ese cuadernito uh -huh. eh, se perdió, se perdió ese cuadernito en ese, en ese sismo y me dolió del alma porque era, era algo que me acercaba a mi papá, ¿no? Lo empecé a volver a, a dibujar, él todavía vivía, pero finalmente falleció unos meses después. El sismo fue por allí de septiembre de 2017 y él falleció en mayo de 2018. No es cierto, mayo de 2019. Y, y con su muerte, pues obviamente la tristeza, eh, la melancolía, no, no, no. No me dieron para pensar en, en retomar este libro, así que se quedó en el cajón la idea. Lo poquito que había yo logrado recuperar se quedó también ahí en hojas. No fue algo que yo volviera a, a sacar a luz. Y un día estaba en una reunión con un cliente y me dijo, te voy a presentar a mi socia. Empezamos a platicar y, y le empecé a platicar un poco de mi trayectoria y me dijo, tú eres un dealmaker, tú maker? eres un dealmaker. Ah, ahí salió, sí, sí, ahí salió. Sí. Me... Te acabo de contar dos cosas que nunca he platicado Y me dijo, tú eres un deal maker. Entonces me quedé pensando y dije, wow, me encanta eso de deal maker. Y entonces llegué a casa y lo primero que busqué fue este cuadernito eh, Que fue el segundo, por así decirlo, en el que rescaté algunas cosas Y me puse a volver a dibujar y dije, joder, y ahora, ahora no está mi papá ¿A quién le pregunto más tips? Porque pues yo tengo tips, pero estoy limitado. Pero ¿Y qué hiciste, Lo rico, ¿qué pues lo que te hice fue ponerme a buscar referentes en LinkedIn que pudieran aportar valor. Pero más allá de, de, de aportar su valor, aportar su esencia. Porque este era un libro especial. Oye, una preguntita que te quiero hacer. ¿Tú crees
0: que vuelve a haber a alguien como Víctor Cooper? O sea, ¿Víctor Cooper puede tener una copia? Me explico, ¿vale? Me explico. Eh, hay una serie, por eso que tú dices, de buscar referentes. Hay una serie de profesionales impresionantes. Mira, se me ocurren. Venga, vamos a empezar. Emilio Duró, Víctor Coopers, eh, Mónica Mendoza. Estas tres personas han trabajado durante muchos, muchos años, han pateado mucha carretera en lo, en lo offline, en lo, en lo analógico, ¿no? Y han conseguido algo que yo tengo muchas dudas, por mucho que me dedique al marketing digital, han conseguido algo que, eh, que es muy difícil conseguir con el marketing digital. ¿eh? La confianza que tú consigues con un cliente, por ejemplo, comiendo con él, mmm, vamos, ni con dos años de Instagram tú la vas a conseguir nunca, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Es la siguiente. Eh, mm, o sea, estos modelos que tenemos, estos, estos profesionales, eh, ¿se podrán volver a dar? O sea, ¿pod eh, ¿podremos volver a tener profesionales de esa... De esa notoriedad, ¿vale? Más que valía, ¿no? Porque valía, vamos, me consta que hay mucha gente que no cobra 4.000 euros por estar en un escenario. Ojo, que yo que yo he pagado 70 euros por ver a Víctor Coopers y lo volveré a pagar, ¿vale? Porque lo vale, ¿vale? O sea, hay mucha gente que no tiene ese ticket pero que es exageradamente buena, ¿no? ¿Tú crees que el mundo digital puede, puede ocasionar que, que, eh, que, eh, que haya menos influencers y más micro-influencers? Perdona la extensión de
1: la pregunta. Sí, de, sí definitivamente. Y, y tiene que ver con lo que hablábamos de las plataformas sociales que existen hoy, ¿no? O sea, eh, conozco el caso de un amigo español que está aquí en México, radicando desde hace muchos años. Él tiene una comunidad en Facebook que lo ha, que lo ha convertido en un influencer eh, del marketing. Él se llama Nacho Ferrer. Y, y Facebook encontró tanto valor en lo que él estaba haciendo en su grupo privado de sí. Facebook y, y se lo llevó a las oficinas de Facebook a darle una capacitación wow. y a, a dejarlo conocer a Mark Zuckerberg. Y entonces, ese ese, ese micro-influencer que es eh, en su comunidad es súper fuerte y él no da conferencias, no hace eventos, uh -huh. él se dedica a su comunidad. Entonces yo pienso que sí, o, que, creo que la clave hoy es eso, las comunidades, no tengo gusto de, de, de conocer el material de Víctor Coopers y, y no tengo gusto de conocer su material porque no me ha dado la tarea de hacerlo por una razón, porque existen muchos gurús, muchos eh, top como, como los que tú mencionas y creo que existen muchos en ese inter que están aportando también mucho valor. Tengo entre mis pendientes leer mucho de Víctor. Oye, te, te, cuento algo. De te cuento algo Cuéntame. hablando
0: de un libro. Perdona que te interrumpa. Mira, bueno, Cuéntame. no se va a ver porque esto es un podcast, pero tú sí que lo vas a ver. Hoy he recibido un libro, un libro que se llama 30 días cambia de hábitos, cambia de vida, de Marc Reclau. No sé si lo puedo decir, pero vamos, me ha venido a través de, de, de alguien muy especial para Marc, ¿vale? que es Natalia Montolio. Eh, y al hilo de Natalia Montolio, Qué wow. gran comunidad, qué gran comunidad. Porque estás hablando de comunidad, estás hablando de libros y estoy hablando de que con un, una compañera de esta comunidad maravillosa que es que es Dealmakers, ¿vale? Oye, hay, hay conversaciones, hay WhatsApp, hay Zoom. Eh, oye, que venga tal. Y es que ayer estoy aquí en mi casa y tocan a la puerta digo, ¿quién es? Y era el libro que me lo enviado su marido, eh, el escritor más reclamado. Tiene más de 700 valoraciones en... En, en Amazon y con eso te quiero decir una cosa eh, no es lo mismo leerte este libro 30 días para cambiar de hábitos y cambiar de vida o ir a una conferencia de Víctor Coopers cuando crees que lo necesitas o cuando vas por ir ¿no? quiero decirte yo cuando fui a esa conferencia de Víctor Coopers eh, me encontraba en un proceso de cambio ¿vale? Me, fue un poquito antes de conocernos tú y yo y posiblemente por el desarrollo tan rápido que está teniendo mi negocio tengo que cambiar de hábitos bueno, me encantaría que el título fuera 15 días, cambia de hábitos, cambio de vida pero quiero decirte, mira desde, desde hace muchos años lo digo, hay un hay un momento, un momento para cada libro. Hay veces que, que, oye, que empiezas con un libro. Yo tengo libros de Seth Godin que no me he leído. Y, y no me avergüenza decirlo, ¿vale? Porque me he leído libros y PDFs de gente que no es nada conocida y que me han aportado muchísimo a mí y a mis clientes, ¿no? Entonces, bueno, no sé a dónde iba, ¿no? Pero, bueno, lo que te quería decir, que me parece súper importante lo que dices, <risa> lo de las comunidades Ajá. y lo de los libros, de igual forma porque es muy importante el momento en el que lees un libro o que entras en una comunidad y la grandeza que tiene que es por lo que yo he visto es que todo el mundo entra con, con mismos objetivos con unas ganas de trabajar en entornos colaborativos que es acojonantes una pasada de verdad te quiero dar las gracias vale te quiero dar las gracias con esto ya cierro el tema de Dealmakers vamos a ir ya despidiéndonos y te quiero dar las gracias porque tú y yo hablamos hace hace unos meses acerca de, de un proyecto que no sé si puedes hablar de él o no. De, de, es que no sé si puedes hablar algo o no de ese proyecto que, te, que, que está ahí escondido. ¡Claro, claro! Oh, ¡No Ay, me digas! ¡Qué maravilla! Uy, creo que se ha se acoplado ha un poquito, perdón. Es que ha sido, la, ha sido la pasión. Bueno, oye, escúchame, Yetro, ¿qué tenemos entre manos, macho? ¿Qué tenemos entre manos? Cuéntalo, por favor, porque la gente que ha vida está? de divulgación comercial y de, y de conocimiento de marketing y de ese vendedor híbrido y tal, tiene que escucharte. Hazme el honor, hazme
1: el honor de decirles y continúo para complementar.
0: Bueno, yo hay algo que desde que empecé a tener contacto con el mundo de las
1: escuelas
0: de venta y tal, escuelas de ventas son como los danones, ¿no? Llamamos escuelas de ventas a todo. hay una organización en la que él y yo coincidimos que es la escuela de ventas, la, oye, por cierto, de la que mantenemos todavía muchos amigos, muchos amigos, y que sé que nos escuchan, pero yo siempre tuve ilusión de algo y nunca lo conseguí en, en ninguna organización en la que estuve, ¿no? Y es eh, hacer una academia. O sea, quiero decirte, ¿por qué ahora la gente tiende a no ver eh, el, el cine o, cuando, o, sea, o las noticias cuando las ponen, sino que directamente consulta en YouTube o cuando, ve, o cuando quiere ver sus series va a un repositorio impresionante que se llama Netflix, HBO, etcétera, etcétera, y no se puede hacer una academia en ese formato? O sea, que haya una cantidad vasta de conocimiento que haya una cantidad estructurada, inteligentemente estructurada, según las necesidades en cada momento. Ahora que hablábamos de cada momento tiene sus necesidades, pero nada de, de desecho. Es como cuando tú le dices a alguien tienes que hacer un tienes que hacer un texto, un copywriting, y no tiene que tener nada de paja, tiene que ser todo valor, todo valor. Pues esta academia yo creo que va a marcar un antes y un después en, en la educación y la formación comercial accesible a todos los bolsillos y a todas las personas. Y eso es maravilloso porque has pensado realmente en vendedores y comerciales. No sé si te lo he vendido bien, pero así es como yo lo veo y estoy muy orgulloso de estar en Dream Market y cerquita, cerquita de este proyecto. Oye, Tro, venga, dime algo más, ¿no? Gracias, gracias. Gracias, <risa> me gustao, gracias. A...
1: <risa> claro que me, me, me ha encantado. Es, es correcto. Este, este proyecto se llama eh, Disruptive Sales University o Universidad de Ventas Disruptivas que finalmente se vaya acotando y va, va a llamarse Dealmakers University, ¿no? Esta idea, después de pasar por diferentes eh, baches, estar definiendo el MVP, se convirtió en un proyecto todavía mucho más grande, un marco educativo llamado Universidad de Ventas Disruptivas. Uh -huh. Y entonces generamos nueve programas dirigidos a los diferentes perfiles comerciales, en donde tenemos 45 materias disruptivas en el que no vas a aprender a manejar objeciones como tradicionalmente lo hacías. Vas a aprender a manejar objeciones usando las nuevas metodologías, como lo platicamos hace un momento, metodologías como storytelling, group hacking, visual thinking, entre una cantidad brutal de, de, de diferentes eh, perspectivas. Rebotando esta idea con algunas personas que considero especialistas del área como uno de sus top sellers, que es Cristian El Río, en del Río tiene una escuela que se llama Minds y en su escuela ellos enseñan eh, aprendizaje tecnológico, básicamente. Project Management, DIL, TOGAF, etc. Y le enseño este programa y me dice, nunca he visto un programa dirigido a, a comerciales como este. Tienes que, tienes que lanzarlo. Entonces... Viendo esto, eh, encuentro en el mercado que empiezan a surgir otras ideas también, pues obviamente uh -huh. por el momento, sí. pero, pero insisten en enseñar lo que siempre se ha enseñado. Quizá en lo nuevo meterán Social Selling o el uso de LinkedIn, que está muy bien, también, también nosotros lo metemos, pero el complemento de las perspectivas para acelerar tu aprendizaje y acelerar tus resultados comerciales, creo que se basa en la disrupción de lo que estamos proponiendo. Entonces, este, este proyecto es para mí una, un gran reto, porque además es muy ambicioso, pero está lleno de, de grandes corazones y de grandes profesionales como tú, como Ainoa, como Cova, como Daniel, como Silena, como todos los que están invitados a, a ser docentes y, y formar parte de este claustro. Y yo me siento muy contento, me siento muy contento porque estamos en una... Fase 1, ya tenemos la plataforma, ya se está probando. Actualmente estamos en espera de algunas cosas para comenzar la edición de videos y, pues, esperamos que a la gente le sirva mucho y, y tengan resultados muy rápido. Porque la idea es que tú tomes tu curso de 10 minutos al día y el siguiente otros días y así puedas avanzar. En tres meses tienes tu máster concluido.
0: Dietro. Tenemos ¿qué tenemos 45 segundos. ¿Dónde podemos encontrarte? En eh,
1: mi correo. ¿En tú? En Jetro. En mi correo. Ah, genial.
0: Oh, esto, nadie me lo había dicho. Siempre decían en mi página web, en mis redes sociales. Me parece súper práctico lo de mi correo. Por supuesto que sí. ¿Cuál es tu correo, Jetro? Por favor, dinoslo.
1: Es yetro, eh, Es J-E-T-H-R-O. -E arroba Filmmakers es DealMakers con K mx.com eso lo ponemos
0: bueno y también podéis encontrarlo por LinkedIn que es que a él le gusta hacerse de, de querer y es su red social donde, donde se mueve como, como pez en el agua este
1: es este con WhatsApp es mi segunda herramienta.
0: Bueno, esta música que pongo para acabar seguramente te suene, no es el final de este, de este podcast, es el final del, del bueno y la intro del podcast de Podcastinitis Y la pongo porque para mí es una música súper alegre y, y ha sido una alegría para mí recibir en, en mi casa, que es la vuestra, en nuestro podcast, eh, Reinventa tu Marketing a Yeto Santa María. Un verdadero. Mira que me gusta poco la palabra eh, experto, pero es que él es un experto en. un experto en ventas. <risa> Y bueno, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir que, que nada, que me encuentras en reinventatumarketing.com En reinventatumarketing.com También me puedes encontrar en mis redes sociales Instagram y LinkedIn fundamentalmente es por donde por donde me muevo Y nada, en mi página web puedes descargarte guías, hay PDFs y cositas Que tienen que ver mucho con el tema de ventas Que te van a ayudar bastante Sobre todo a diseñar ese 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 recorrido, ese ese viaje de compra vale, Esa experiencia con tu cliente y, por supuesto, eh, ya estás suscribiéndote a reinventatumarketing.com, siguiéndome, quiero decirte, en tus, en tus plataformas, en tu plataforma de, pod, de podcasting. También te invito a que me sigas en Podcasting Itis. Si te interesa el tema de los podcasts, he creado un taller, un taller que es una pasada, taller de podcasting más marketing digital. No solamente vas a salir de ahí con tu podcast creado, el canal, el formato, el líder en este momento, sino que vas a saber cómo, cómo monetizarlo, cómo relacionarlo con tu con tu, con tu estrategia digital, ¿verdad? Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y, y nada, buah, qué alegría, qué alegría de programa.